0: Wieloświaty. Festiwal, Festiwal historii,
1: historii fantastycznych. fantastycznych. Witamy Państwa bardzo serdecznie na inaugurującym spotkaniu. Bardzo cieszymy się, że Państwo przyszli. Za chwilę przedstawimy pierwszą gwiazdę, chociaż to zakładam, że nie jest tajemnica. Zapraszamy bardzo serdecznie oczywiście jutro i pojutrze na kolejne spotkania i pozostałe około okołofestiwalowe mm, atrakcje, których jest całkiem mnogo. Bez liku. Tak jest i z, z bomby możemy zaprosić na przyszły rok najprawdopodobniej, bo skoro to pierwsza edycja i już się udało na dzień dobry, no to będziemy szli za ciosem.
2: Tak, to jest wielka radość, bo to jest pierwszy festiwal historii fantastycznych w Bibliotece Sopockiej. Festiwal, który wziął się z naszej, mojej i Marcina fascynacji literaturą fantastyczną. No i tak się zgadaliśmy, że, że nie ma takiej imprezy tutaj w okolicy więc fajnie byłoby coś takiego zrobić. No i takżeśmy się uparli, że najpierw chcieliśmy poprosić ministerstwo o pieniądze. Ministerstwo... Nie będziemy
1: opowiadali może o tym wszystkim. W każdym razie cieszymy się, że się udało i bardzo cieszymy się, że państwo przyszli na pierwsze spotkanie.
2: Tak, ale to było, widzisz, przerwałeś mi, tak. My tak sobie lubimy przerywać, a tutaj chodziło o to, że udało nam się, bo są z nami fantastyczni partnerzy. Partnerzy, dzięki którym ten festiwal mógł się udać i chcielibyśmy im bardzo podziękować. Wśród nich jest na przykład Muzeum Sopotu, jest Stata jak Pirat, któremu ogromnie dziękujemy. Są także wydawnictwa Hengal, Rebel, Rare Printed Gear.
1: Jak również Legimi, które, które przygotowało specjalną festiwalową kolekcję książek. Jeśli ja ktoś z Państwa nie korzysta z Legimi, to oczywiście zapraszamy do mini księgarni Smaku Słowa.
2: Tak, to właśnie też kolejny partner: Księgarnia Smak Słowa z Sopotu, która dzięki której można książki naszych gości tutaj kupić w specjalnych cenach. Tak, drodzy Państwo, pierwszym gościem nieprzypadkowo jest dzisiaj Łukasz Orbitowski. Łukasz to jest pisarz, który właściwie jest takim najlepszym przykładem tego, co jest esencją tego festiwalu, czyli pokazywaniem, że gatunki dzisiaj się mieszają, że nie ma czegoś takiego jak po prostu fantazy, po prostu fantastyka. Są pisarze, których ogranicza wyłącznie wyobraźnia, a Łukasz fantastycznie eksperymentuje z różnymi gatunkami i ta książka, nowa książka, Chodź ze mną, to jest przepiękne zaskoczenie, dla mnie przynajmniej, tak jak znam wszystkie książki Łukasza i to pokazuje, jak pięknie z prozą można grać i jak różne światy jedna osoba może stworzyć. Łukasz, zapraszamy. Wielkie prawa dla Łukasza Orbitowskiego.
1: Pani poprowadzi Dagny Kłydwanowska.
2: Cześć Łukasz.
3: Dzień dobry, droga Dagny.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę. Byłeś pierwszym gościem, który przyjął zaproszenie na ten festiwal i od ciebie właściwie się zaczęło. Także bardzo się cieszę, że to zrobiłeś.
3: No, ja nie wiem jak to skomentować. No. się Myśle, Myślę, że też się cieszę i że myślę, że chciałem przeprosić Sopot za to, że poświęciłem książkę Gdyni.
2: Sopot tak bardzo się nie gniewa, jeszcze o tym porozmawiamy, ale wiesz co, chciałem ci powiedzieć, że jesteś jedynym znanym mi pisarzem, który tak pięknie pisze o śledziach.
3: Bo y, 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 wynika to, że ja, ja, ja mam taką naturę, że lubię upomnieć się o tych, o których nikt się nie upomina. I moja, moje serce zawsze stoi po stronie słabszych, niedocenianych, a jak gdyby w naszym jadłospisie i, i w ramach naszych przyzwyczajeń kulinarnych, w mojej prywatnej opinii śledczej nigdy nie nie doczekał należnego mu miejsca i tutaj w oczywisty sposób pozostajemy w tyle na, na w tyle względem chociażby krajów skandynawskich. Ja mieszkał w Kopenhadze i z wielką przyjemnością i radością obserwowałem Wdzięczność Duńczyków za to, że istnieje świat, radość z możliwości obcowania z tym księciem Bałtyku, wdzięczność za jego obecność i wiele innych pozytywnych emocji, wyrażających się w różnorakich sposobach przyrządzania tej potrawy, że tak się wyrażę. A, a, a mówiąc nieco poważniej, no. Rzeczywiście śledź to jest trochę duńska przygoda, bo mieszkałem w Kopenhadze i ja się lubię uczyć i lubię się przyglądać światu, natomiast nigdy nie czyniłem jakichś takich specjalnych podróży kulinarnych, no. stół i to co na stole nigdy nie było centrum mojego życia, ale tak się złożyło, że, wiesz, że mieszkałem w tej Danii i Sklepy wyglądają w całej Europie podobnie, to znaczy, ich mniejszy tam jakiś, jakiś market, nie różni się za wiele od naszego Kerwuru, no inne piwo, trochę, trochę inne ten, ale generalnie jest tam to samo, tylko drożeń z jedną różnicą, no wchodzisz tam i widzisz całe półki najróżniejszych śledzi w odmiennych barmach, gramatury, różnych gramaturach, konsystencji, sposobie przyrządzenia, po prostu i zacząłem to się wiedzieć, rzeć. To się szybko szybko zresztą skończyło, bo moja ówczesna partnerka nie bez racji narzekała na pewnego rodzaju przykry zapach w mieszkaniu generowanym przez śledzie i może dlatego już nie jesteśmy razem. E, 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 i, ale wiesz, jak gdyby, jeżeli ty, chcesz, jeżeli ty chcesz tak naprawdę zapytać, czemu służyły te śledzie, bo mój bohater wpieprza śledzie i jest kucharzem i... Podczas pracy na tę książką jak zawsze korzystałem z pomocy ludzi, które się zajmują. Ja bardzo lubię pisać o rzemiosłach, o e, fizycznych zawodach. E, e, także dlatego, że ja sam ich nie potrafię. W związku z tym powiem, ludzie, którzy umieją no bo... coś tam zrobić, umieją usmażyć steka, umieją nie wiem, odczyć, odczyć człowieka albo. A
2: pisanie to nie, nie, nie wiesz co? To... nie łapie się. W Polsce wiesz, no, większość ludzi jest jednak pi piśmienna, nie. No ale nie każda by napisała kult albo chodź ze mną. No, tak jak nie każda zrobi no, dobrego śledzia. No więc właśnie
3: do tego zmierzam. Ale, ale, ale zmierzam również do tego, że mój dobry kolega Jakub Kapanusz, który w Poznaniu prowadzi włoską restaurację i który zgodził się podzielić ze mną swo, swoją wiedzą, powiedział mi między innymi co było dużym zaskoczeniem, że kucharze, ludzie jakby robiący w to tak, ta, tak zwana gastrowiara. Że co, że e, e, oczywiście to jest jakiś tam stereotyp, ale, ale e, na pewno polega e, e, będącym wyrazem jakiegoś zwyczaju, że jak gdyby ci goście, którzy podają państwu pysznego steka albo e, wegańskie fondy, albo e, tiramisu i, i, i inne cuda. Potem idą samemu zerzeć Hodoga, z żabki, KFC, takie rzeczy. To jest zwyczaj kucharzy, tak, tak ci tak ci ludzie mają tam jak gdyby kucharze, mają inne cechy, dużo palą, mają, bo bolą ich. To, wiesz co, że mój bohater cały czas pali, to nie jest przypadkowe. E, 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 bo chciałem oddać jakąś naturę tego zawodu. No i no i wiesz chciałem znaleźć dla tego mojego mojego biednego Dustina zwyczaj kulinarny który jednak byłby czymś innym niż Kubołek z KFC, bo ja nie lubię kiedy się takie takie bardzo nachalne marki pojawiają w moich książkach. ja nie chciałbym zrobić o książki, w której ważną rolę od, od, odgrywają e, 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 odgrywa Kubołek albo Wiedźmat, no i sobie pomyślałem że w takim razie jak ja go dam wyposażę w miłość do śledzi, to będzie to coś, coś innego, a ponieważ nikt nie lubi śledzi, no to on będzie je lubił. No. Rozgadałem się o śledziach, ale jak widzisz, to jest, to jest, to jest, to jest, chyba coś ważnego. I na koniec mogę, mogę zdradzić, że niektóre fragmenty do, dotyczące śledzi w tej książce mają 10 lat, bo są wyciągnięte z moich notatek i dzienników, które pisałem będą z Kopenhadze. także to jest najnowsza książka, zawiera w sobie teksty, które były pisane ponad dekadę temu
2: no to nic się nie marnuje, można powiedzieć.
3: Nie, 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 ja, ja w ogóle, ja wiesz, ja bym umarł, ja bym zachorował, gdybym musiał na przykład, wiesz, e, e, zrobić coś za darmo, albo żeby mi coś leżało, nieużyte, ja to nie, nie, wiesz, ja, ja słuchaj, ja wpadnę, e, 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 ja wpadnę do studni i ci o tym potem napiszę na scenariusz. <grym> Gdyby by <grym> kupili. Dobrze, to ja
2: chciałabym Państwu, e, bo ja myślałam, wiesz co, tak łączyłam te śledzie z tym, że Gdynia to jest śledziowo i tak jest nazywana, wiesz o tym? Coś słyszałem. Tak, i myślałam, że te śledzie to jakoś tak są powiązane z tym.
3: Nie, 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 to chodziło naprawdę, z ręką na sercu. to chodziło o, o podkreślenie o, 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 prymitywne, prymitywnego gustu o, 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 mojego Dastina, który jest charakterystyczny dla ludzi pracujących w gastro.
2: Mhm. Powiedziałeś, że nikt nie lubi śledzi. To jest nieprawda. W tej bibliotece jesteśmy fanatykami śledzi.
3: To, tak. to bardzo, bardzo dobrze. To możemy potem wszyscy pójść na śledzie.
2: Tak. Nawet chciałam ci kupić śledzia, dać w prezencie, ale pomyślałam, że może już zjadłeś ich za dużo przy pisaniu książki i mnie znienawidzisz. Ale dlaczego tyle o śledziach? Przeczytam fragment rozdziału o śledziach, tak się nazywa, żeby państwo też poczuli te śledzie. Nawet nie wiem ile napisałem, nie czytam, nie wracam, po prostu pędzę, żeby zrzucić tę historię z barków i znów normalnie żyć. Miarą mojego wysiłku są śledzie. Odkąd słucham matki, siedzę do rana i spisuję jej brednie, spałaszowałem lekko licząc 4 kg śledzi. Chłopy umierają od wódki, fajek i czerwonego mięsa. Klara twierdzi, że mnie zabije ryba słonowodna. Nic nie poradzę, że tak uwielbiam śledzie. Inni kochają owoce morza albo suszy, je. Ja umiłowałem tę wspaniałą rybę. Śledź pomaga mi myśleć, kochać i pracować. Śledź w sosie tatarskim, z jabłkami, z kurkami i po wiejsku. Śledź z mango, śledź, sma śledź smażony, śledź w oleju, śledź w śmietanie. W dzieciństwie ciągnąłem matkę na przystań i wyglądałem kutrów. Taki cumował, a rybacy w błyszczących kurtkach i głębokich kapturach, w butach z cholewami i swetrach sztywnych od soli, wielkim wysiłkiem wciągali na brzeg sieci strzepoczącym się srebrem. Śledzie czepiały się oczek jako ozdoby, żywe bransolety, piękniejsze niż bajki Disneya, puszczane z kaset na magnetowidzie. Co jakiś czas zwykle w poniedziałki jadę na targ rybny do Pierwoszyna i tam wybieram śledzie na nadchodzące dni. Biorę solone, matias do przyrządzenia w oliwie i od wędzone i piklingi, które można pałaszować palcami oraz najzwyklejsze w świecie surowe, jasne płaty mięsa oprawione w błyszczący klejnot łuski. No to taka mała próbka, tych śledzi jest tam dużo, dużo więcej. I tak zakończę ten wątek śledziowy, bo mogłabym go ciągnąć długo. Taką poradą mojej mamy, która mówiła, że jak się zje śledzia, to żeby się nie chciało pić, to trzeba napić się czarnej kawy zaraz po nim.
3: We mnie najdroższa narzeczona, jak dzisiaj rano żarnym śledzie wlewała herbatę podobno herbata też, też jest dobra, dobra na śledzie, no i wszyscy chyba znają tę torturę związaną ze Świeciem że e, e, to NKWDziści między innymi robili, że najpierw głodzili więźnia, potem udawali solanego Świecia ale nic do popicia i, e, i, i to to pragnienie było tak duże, że facet czy też dziew, dziewucho zaczynali sypać. No tak. Śledziem można również dręczyć ludzi. Tak,
2: straszne Taka piękna ryba. No właśnie, ja tak jak sobie robiłam wczoraj wieczorem notatkę, to zrobiłam taki, taką mapę i napisałam Śledzie strzałka matka. Bo tak sobie pomyślałam, że to jest też książka o tej mojej matce, powiedziałam. Nie takie sprytne przejście do, do tego wątku, który jest taki ważny w książce, bo to jest, poza tym, że to jest o śledziach, to to jest książka o relacjach i książka o miłości. Nie tylko do śledzi.
3: Napisałeś książkę o miłości. No wiesz co, no, to jest to jakiś temat. Większość ludzi, e, większość pisarzy chyba się musi prędzej, e, prędzej czy później e, z tym tematem, z tym tematem zmierzyć. No ja się w końcu, w końcu ośmieliłem, pisałem. Wiesz, e, może inaczej, no bo e, e, moje wszystkie książki były w jakiś tam sposób o miłości. No. kurd jest też książką o miłości, tylko opowiada o miłości braterskiej. E, e, inna dusza w jakiś bardzo dziwny sposób opowiada o przyjaźni, która jest no, też formą miłości, a tutaj mamy e, e, mamy ten świat uczuć rozpisany na ileś wektorów, e, ileś, ileś, ileś relacji, no bo jest te, e, miłość e, tej dziewczyny Helenki do do tego Rosjanina, do Koli jest miłość i oczywiście to w drugą stronę też hula jest miłość syna do matki, jest miłość tego mojego narratora do żony i, i, i w drugą stronę i, i do dziecka i, i też w drugą stronę także tych uczuć jest tam jest tam trochę ja nie bardzo wiem jak, jak skomentować twoje obserwacje, to znaczy ja starałem się te relacje pokazać tak uczciwie i tak głęboko, jak tylko pozwala mi moja wiedza życiowa i zdolności. Nie, to, znaczy, to, to, to rzeczywiście było ważne i ta, ta prosta książeczka jest jednak wynikiem jakiegoś namysłu. No najwięcej najwięcej chyba, chyba, chyba jednak je, znajdziemy tam tej, tej relacji erotycznej, tej relacji pomiędzy nią i nim. I, i, I znowu, wiesz, może nie chodziło mi o to, żeby napisać tylko to, jak, tylko o tym, jak miłość nam zawłaszcza i, na, na zawłaszcza i o, o, o odwadze, która w niej czasem drzemie i, bo przecież ludzie, ludzie zakochani są niekiedy bardzo, bardzo odważni i robią różne głupoty. Prawda? Jak wiemy, jeżeli ktoś E, 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 ktoś e, nie zrobił nigdy żadnej głupoty w życiu, to możemy podejrzewać, że jest po prostu tchórzem. E, ale, ale też bardzo chciałem napisać tym, jak ta miłość się przepala, jak, jak się kończy i e, e, tak, naprawdę, tak naprawdę chyba napisałem o tym, że bardzo często jest tak, że nawet e, największe uczucie m, niestety nie jest tym, co pozwala zbudować trwały związek, że być może istnieje jakiś błąd w zawierzeniu, w zawierzeniu sercu i to jest jak gdyby bardzo, bardzo o, o, takie, takie głębokie, głębokie przekonanie, które ja powiedziałem, że aby ludzie byli ze sobą, to muszą się kochać i muszą mówić coś jeszcze, coś co ich spaja. Coś dobrego albo niedobrego, bo przecież z jednej strony można powiedzieć o jakiejś pasji czy, czy zamiłowaniu, które dwoje ludzi ciągnie, ciągnie, spaja i ciągną razem przez życie. No, podróżnicy są dobrymi przykładami, ale, ale też często spajają nas rzeczy niedobre i sprawiają, że jesteśmy razem. No, na przykład bieda albo choroba. Wielu ludzi się rozstaje, nie, nie, nie rozstaje, bo nie ma dokąd pójść. Ale to jest miłość jeszcze? Możliwe, że tak, nie wiem. Ale wiesz, ale trzeba wielkiej siły, żeby wytrwać, a o miłości jest momentami łatwo zapomnieć, wiesz? Bo przecież wiesz, no, bycie z kimś, u, uczucie to polega podlega zmianom i są góry i doły i to, i to sobie płynie. I, i, e, e, Czasem zapominamy, ludzie zapominają o tym, jak kogoś bardzo kochamy, po to, żeby sobie przypomnieć. Znowu. Nie? I ludzi sobie przypomniało o tym, że kogoś kocha. Mhm.
2: Czy to, że bo mamy tutaj kilku ważnych bohaterów? Jest Helena, która jest mamą Dustina, czyli tego bohatera, który kocha śledzie i opowiada historię jest Kola, czyli jak się dowiadujemy Tata Destina i to od nich zaczyna się ta historia, no są rodzicami Destina, więc to jest zakazana miłość. To jest I tak, to, co dużo, naj, naj,
3: najbardziej, najbardziej zakazana z możliwych miłości, bo rzeczywiście świat przemawia przeciw nim, no bo to jest końcówka lat 50. Ona jest studentką, kończy, kończy studia, wielkim wysiłkiem rodziców, nie? bo to jest taka sytuacja, że sobie rodzice rzeczywiście wielu rzeczy odmawiali, żeby córa mogła się kształcić. On dla odmiany jest starszym od niej utracjuszem, żonatym, do tego ruskim oficerem, co, co, co w pewnym kontekście jest podwójnie nieszczęśliwe i, i, i mama, mama, ma mama, żonę i dziecko w Rosji i w ogóle wszystko, wszystko jest, jest źle, no i m, 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 przecież tego rodzaju romans m, m, miał wszystkie cechy skandalu, no to nikt temu nie sprzyjał. Wiesz, też należy pamiętać, że obyczajowość Polski Ludowej była daleko bardziej konserwatywna niż, że, niż my chcemy pamiętać. To była, to było my, zwłaszcza, zwłaszcza w epoce gomułki, w której się dzieje dzieje tak książka. To było bardzo płytańskie społeczeństwo. Nie? No i oni. Oni rzeczywiście w którymś momencie stawiają na wszystko na jedną kartę i decydują się na ucieczkę z Polski. Nie tylko dlatego, że, że żeby być razem, bo, bo tam są jeszcze inne inne powody, które ich ku temu skłaniają. Ale tak, to jest taka trochę ba, bardzo. Może nie bardzo stereotypowa, ale zawierająca w sobie jakiś odłam aspekt stereotypu historia miłosna, no to trochę trochę Romeo i Julia. No. Nie, nie możemy być razem, ale i tak będziemy i wała nam zrobić. I, i, I mi się mi się ja, wiesz, ja nie, nie jestem ostatnim człowiekiem, który by krytykował dzisiejsze społeczeństwo. Bo może rzeczywiście jest tak, że stają się co, coraz lepszymi ludźmi, ale wiesz, lu, ludzie teraz kochają sekulansko. To znaczy myślę cały czas, co ja, co ja będę z tego miał, prawda? Albo czy ja za bardzo siebie nie poświęcam. A tutaj ta, ta, ta miłość jest totalna i skłania ich do, do ogromnego ryzyka. Zaryzykowałbym sam stwierdzenie, że w większości przypadków teraz już tak się nie kocha, że my bardziej myślimy o sobie, a umyka nam, że dopiero w relacji z drugim człowiekiem jesteśmy naprawdę, nie? ja jestem lepszym człowiekiem gdy teraz rozmawiam z tobą, niż gdy na przykład siedzę sobie i klikam w telefon nie? i piję kawę albo piwa. Nie? Bycie z drugim jest super, Bycie, bycie Kochanym i kochanie kogoś jest czymś bardzo pięknym, aczkolwiek no to nie jest jakaś taka, wiesz, ekstatyczna radość. Ludzie te ludzie. Mówią, nie, Nie, miłość jest. No na początku czasem tak. Na początku tak, ale to grzeźnie w trudach i trzeba mieć jakąś zdolność do. Coś tak, patrzysz. <gry>
2: Nie
3: miałem się pewne rozmowę. Wiedziałeś, że to jest lekcje, żeby było. Ła! I ciągnąłem jeden z najpierw, kto ja cię mówię, że życie tak nie wygląda. Ja się bardzo cieszę, że Ty po prostu przyjąłeś. Ale wiesz,
0: ale to, to, ty, to, ty siedzieć, <grym zupę> to ty chciałaś siedzieć w domu i
3: robić zupę. <grym> zupę. Ale ja nie jadam, że wiesz, że nie lubię zup.
2: Jakby co to się nagrało, bo nagraliśmy to wszystko, więc. Ja, ja tak, wytniemy, wyślemy. Mamy to nagrane. sorry. Bywa. Mówisz, tak się nie kocha. Czyli jak? Czyli, nie wiem, tak, że robisz szaleństwa, tak jak kola, nie wiem, obsypuje. No też obsypujesz kwiatami, słyszę, więc. Bez
3: przesady. Nie, ludzie.
2: To jak się nie kocha? I czy to nie jest takie właśnie wyobrażenie nasze, to straszne romantyczne wyobrażenie, że ta miłość to, ta prawdziwa miłość to jest właśnie tylko taka jak Koli i jak Heleny, że to po prostu trzeba, no nie wiem, góry przenosić, bo inaczej ale, się nie... Ale, ale wiesz,
3: oni, e, oni uciekli, e, e, uciekli za morze i tam jeszcze pistolet w, był, był w robocie w międzyczasie. I afera szpiegowska. I dużo, i dużo I się, ale ich ta, i, ale ich ta to, to uczucie w końcu przygniotło, a ja mówię po prostu, jak gdyby cały, wiesz, o tym, że bardzo lubimy zostawić sobie jakiś plan B, jakąś rezerwę, nie odsłaniamy się całkiem, stawiamy nawet w, w kochaniu i w byciu z drugą osobą jakieś granice, co pewne jest bardzo mądre, bo w ogóle życie polega, życie świadome, życie dorosłe. Polega na stawianiu granic. Ja mogę zrobić to, a nie zrobię tego, i, i chcę, żebyś ty robiła to, a tego, tego już nie, bo to jest dla mnie za dużo. To jest przesada. To jest oczywiście mądre i słuszne, ale e, e, powiedz mi, czy ta, ta, ta wizja totalnej miłości, która e, znosi wszystko, wszystko unieważnia, e, a jednocześnie buduje całe nowe czy to nie jest jakieś tam, jest to piękne, pociągające. Ja próbuję właśnie o tym napisać.
2: Myślę, że to jest piękne i pociągające, ale już... Ale też szkodliwe w jakiejś... No,
3: no to widzisz, a, oni, a, 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 a Helenka miała 20 lat, a, a Kola się zbliżał do czterdziestki i też widział już smugę cienia i to się tak złożyło. I się spotkali, i się pokochali.
2: No tak, jest jeszcze, powiedziałeś smuga cienia, fajnie, że to mówisz, bo ja mam takie poczucie, że tak, w tej książce jest dużo światła. Co to było? Sprzęgło mi się. No właśnie, jest dużo światła, ale jak jest światło, to zwykle jest jakiś cień. I ten cień to jest... Światłem i cieniem tutaj jest Kola. To jest ta postać, która jest z jednej strony tym wielkim, tą wielką miłością Heleny i wielkim nieobecnym w życiu Dustina. I Dustin wyciągając z matki te wspomnienia, matka tworząc wspomnienia o Koli, no tworzy pewną, oni wspólnie tworzą opowieść o tym człowieku. I dla niej to był wielki kochanek, namiętność, dla niego takich trochę ta
3: Trochę, trochę tak, no bo Dustin Dustin nie miał ojca i to jest bardzo sprawa złożona, bo to już jest facet, który się nauczył tego, że ojca nie ma, to znaczy on w momencie, w którym ta książka się zaczyna, on na nowo sobie przypomina, że nieposiadanie starego to jest problem. I że są w nim jakieś tęsknoty, których sobie nie świadamią. I to jest w ogóle trochę historia człowieka, który dowiaduje się tak naprawdę, co ma w sobie. Który, wiesz, był zadaniowcem, pyk, 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 pyk. pyk i, i, I zaufał swojemu behawiorowi, a nagle pozwolił sobie na introspekcję. I ta introspekcja go absolutnie dewastuje, bo tam przecież kurde, traci w którymś momencie rozum tak właśnie, tak właśnie się dzieje, a on jest przecież ojcem i zafascynowany i przerażony i nie, nie wie za bardzo, co z tą postacią zrobić. To znaczy ten, ten ojciec to jest taki rzeczywiście słoń w salonie. No, jest, ale ja nie wiem jak się do tego Bapego odejść, bo jemu z jednej strony w oczywisty sposób imponuje brawura i odwaga Koli czego co on, on trochę, trochę ją podziela, bo Dustin mimo swoich wad jest niewątpliwie odważnym człowiekiem. A z drugiej bardzo szybko mm, wpada, wpada na to, że jego ojciec wcale nie był taki różowy, bo bo, bo, bo już się, przecież na początku dowiaduje, że na związku z matki poświęcił jakoś tam swoją rodzinę. No. Zostawił, zostawił żonę i, i dziecko, co jakby miało, jak się potem dowiadujemy, dosyć tragiczne reperkusje dla ich obojga. Ale nie tylko, bo przecież ta książka niestety opowiada głównie o upadku Koli i o tym, jak on wytrącony z tego, co mu dawało moc, a on przecież był, czerpał moc z, arty... z własnego męża, ale przede wszystkim z atrybutów władzy, którą, którą, którą reprezentował mundur, mundur oficerski, pistolet i tak, i, i tak dalej, i tak dalej. Ten kola się przecież osuwa w jakąś ciemność i rozpacz, którą sobie nie radzi. To znaczy my go, my go poznajemy jako człowieka, który może bezkarnie prawie że decydować o życiu innych, bo ludzie tacy jak kola w nie mogli wszystko właściwie. A, a docieramy do momentu, kiedy trafienie, zdążenie do łazienki jest dla niego kłopotem, no i, a jednocześnie jest jakoś tam ludzki w tym upadku, bo on przecież nie jest człowiekiem o złym sercu, on jest człowiekiem, który się pogubił i zło, które czyni jest w jakiejś części złem, które wynika z zagubienia i z rozpaczy jak każde zło, albo prawie każde zło w tym, na, na, na tym smutnym świecie i Dustin się z tym konfrontuje i zadaje sobie pytania ile tego człowieka jest we mnie i ile tego zła jest we mnie i, 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 i lubi się porównywać, że mój stary zarobił tak, tak i tak, a ja robię zupełnie inaczej. On zostawił swoją rodzinę, ja bym w życiu nie zrobił. On być może zdradzał nawet moją mamę, ja bym tego nie zrobił. Ale on, on pije jak smog, ja nie piję w ogóle. A na finał pokazuje mi, na ile jest warte takie takie myślenie i takie takie odpychanie od siebie tego, co jest częścią nas, bo przecież nasi nasi rodzice, czy chcemy, czy nie, są częścią nas i w nas żyją.
2: A czy można powiedzieć, że jest to też książka, w której on jednocześnie, poznając tego ojca, dostając go znowu, on nie wiedział, matka dopiero na koniec, pod koniec swojego życia postanowi opowiedzieć tę historię, że on dostaje tego ojca, a jednocześnie musi przeżyć żałobę po tym ojcu?
3: No trochę, trochę może rzeczywiście tak jest, bo Wiesz, to jest takie doświadczenie, doświadczenie, z którym nie wiadomo tak naprawdę co zrobić, bo na tego chłopa spada nagle bardzo wiele różnych rzeczy, bo yy, i opowieść matki, i choroba matki, jeszcze ktoś za, za nimi zaczyna, zaczyna ganiać. tak historia gdyńska spry, dla, te, 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 okazuje, się, te, okazuje się dla naszego Dastinka boleśnie, boleśnie aktualna, więc ja raczej, wiesz, budowałem go, budowałem tę sytuację w oparciu o ideę, nie, nawet nie, nie to, że on sobie nie radzi z tym demonem ojca, a że on sobie nie radzi z cieniem ojca ale i z wieloma innymi rzeczami, które za tym cieniem przyszły. To znaczy problem, czasem chyba rzeczywiście tak jest, że jak otworzymy na przykład drzwi z, zapis, z zapisem rodzic, to z nich nie wylezie tylko duch ojca albo matuli, tylko bardzo wiele innych rzeczy, które które były stowarzyszone z postaciami naszych rodziców, bo przecież przecież nikt na świecie nie funkcjonuje w próżni i nasi rodzice, jak każdy z nas, mieli związki z innymi ludźmi i, 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 i czasem za jednym duchem przychodzi drugi, a wiada, jeżeli ktoś pamięta i chce się zemścić. tak książka też trochę o tym mówi. A czy
2: to, że on pisze bo nagle zaczyna pisać. To nie jest człowiek, który wcześniej tworzył, pisał. Kiedy matka zaczyna opowiadać, on siada w tej kuchni, odpala papierosa od papierosa, śledzia od śledzia i, i, zaczyna, i zaczyna pisać. To pisanie jest takim aktem, nie wiem, takiego zatrzymania tego, czy, czy, że prawdziwe jest to, co jest napisane dopiero, że ten ojciec staje się prawdziwy, kiedy on on go pisze.
3: To jest w ogóle bardzo złożona sprawa. Mi ta książka się wzięła tak, że stąd, że uwierzyłem w to i dałem się sobie samemu przekonać, że ja już nie umiem pisać. To znaczy, że coś, co, coś, co stanowi podstawę mojego zawodu zostało mi odebrane. I sobie myślę, że Orbitowski przestałeś umieć pisać. No, to, A miałem to jakieś, jakieś przykłady, nie? że coś mi tam nie wychodziło. Są się, no to jak przestałeś pisać, to też Co teraz? Jak z tego wyjść? I wtedy mi e, e, wpadła do głowy bardzo, bardzo prosta i uważam, znajdująca się na granicy geniuszą myśl, czyli okej, okay, to ja napiszę tę książkę facetem, który nie umie pisać. No, tak? i w ten sposób, że ja nie umiem pisać, to będę miał bohater, to bo nie będziemy umiał pisać, tak się obronię. I e, 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 w jakiś sposób ta, ta powieść jest też trochę o, o magii pisania i o tym, co pisanie z nami robi, bo e, mówiąc bez żadnej fałszywej skromności, ja na przykład uważam, że e, po pierwsze moje książki są mądrzejsze ode mnie, to znaczy, że ja coś tam e, e, coś tam wlewam, czego bym nie umiał na przykład wlać, e, e, wlać w naszej rozmowie e, i w ogóle kiedy ja piszę, to mi się coś robi. Ja nie wiem, co mi się robi, ale ja wpadam na rzeczy, wpadam na rozwiązania, wpadam na zdania, wpadam na sytuacje, na jakieś stany emocjonalne, które nigdy w życiu by mi nie przyszły do głowy. To znaczy, ja mogę chodzić przez tydzień, gadać, myśleć, kombinować, i nic, nic nie, i to wszystko nie znajdzie porównania z sytuacją, kiedy siadam i po prostu Nanoszę, nanoszę fragmenty tekstu literackiego na, na plik w komputerze. Coś się wtedy dzieje, coś się otwiera, coś do mnie mówi, wiesz. No to jest y, y, pisanie, jak w ogóle sztuka ma ten aspekt, a przynajmniej ma ten aspekt, wiesz, podkorowy, nieświadomy. Y, my coś jakby, o, o, od, tego, od tego jest literatura, tak samo jak muzyka, malarstwo, w ogóle to co nazywamy sztuką, żebyśmy mogli powiedzieć coś, czego nie możemy wyrazić w inny sposób. I tak to się tutaj dzieje i to się też staje udziałem Dustina, który nie mając jednocześnie żadnego przygotowania, doświadczenia, które by czyniło z niego dziejopisa własnej rodziny, owocuje, owocuje jakimś emocjonalnym i duchowym kataklizmem temu facetowi na skutek też wielu innych rzeczy, ogromnego stresu, przepracowania, bezsenności, on traci rozum. Nie? On, on popada on popada w obłęd, a popada w obłęd e, e, pisząc. Iluż, e, 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 ilu e, e, już takich e, e, pisarzy było. Na szczęście, a może nie na szczęście Dustin nie biega z siekieru jak Jack Torrance z Kinga, ale ma taki nóż, nóż kucharski, bo to też mi pan kucharz, mój przyjaciel, dużo o tych nożach opowiadał i to nim zamierza wyrównać swoje rachunki ze światem.
2: Nie możemy za dużo spoilerować. Ważne jest to, co też zauważasz w tej książce, właściwie na, na końcu już w podziękowaniach, że mimo wszystko książka to nie jest takie samotne sam na sam z komputerem. Znaczy jakaś część tego procesu tak, ale że książka to jest coś, co powstaje wspólnie z wieloma innymi ludźmi.
3: Tak, tak jest i to jest moje, moje odkrycie i, i zmiana, bo rzeczywiście ja swoje pierwsze młodzieńcze książki tak pisałem w świątyni własnego umysłu. A teraz zauważyłem, że z książki na książki te, z, książ z książki na książkę się te podziękowania na końcu tekstu coraz dłuższe. W konsekwencji czego prędzej czy później pojawi się książka, która będzie krótsza od podziękowań. I, i, i to dobrze, bo, 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 bo wiesz, bo e, e, pisanie książek jest bardzo trudne. A, a, a jakaś taka myśl, żeby te książeczki były jednak w miarę oryginalne i, i, i odróżnialne jedna od drugiej. Owocuje, powocuje tym, że ja, ja muszę być mądrzejszy niż jestem. No a, 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 to najłatwiej, najłatwiej osiągnąć sięgając po mądrość cudzą. I, i czerpanie, czerpanie po prostu z wiedzy, z wiedzy innych i e, tak, się, tak się dzieje. No, choć ze mną było, jest dosyć specyficzną powieścią na tle mojej tak zwanej twórczości, z tego względu, że tam masz e, przynajmniej trzy scenarie, bo jest Szwecja, jest Ameryka, jest Gdynia. E, e, to jest książka i jeszcze mamy współczesność więc tak naprawdę ta fabuła się rozpisuje pomiędzy 1958 rokiem, a 2017 to jest dużo i weź ogarnij takie światy i, i ja, mam, ja się nauczyłem, że najlepszą rzeczą to jest się do specjalisty, który się na czymś zna i pozwolić mu mówić na temat swojej pasji i stąd i stąd ci moi kucharze i wspaniałe chłopaki z Gdyni, które pokazały mi to miasto i pokazali rzeczy, które których ja bym w życiu sam nie odkrył, na które bym w życiu sam nie wpadł. Bo chociażby takie miejsce jak paget, zostało mi pokazane. Ja bym ja w życiu tam nie trafił, bo chciałem, jak gdyby gdzieś indziej, gdzieś indziej umieścić tę akcję, a, a, a on mnie tam się Radłowski to tutaj. Ale fajnie. I, i, I te detale związane z żarciem, czy czy stomatologia, To wszystko to wszystko spłynęło. Spłynęło od ludzi. Co z jednej strony kładzie na trzejka ciężar, bo miałem takie poczucie, że ja bym bardzo nie chciał zawieść tej pracy, którą poświęcono mojej książce. A z drugiej strony sprawia cudowne poczucie, że wiem, że ja nie jestem sam. I że ta że ta książka nie jest od samego początku ważna tylko dla mnie, tylko, że komuś się, wiesz, chcę przyjść, powiedzieć, po, po, podzielić się, się wiedzą, przecież no, ja czasem ja w wypadku większych, większych prac zwykło się odwdzięczać finansowo swoim konsultantom, ale inni, inni po prostu pomogli z dobrej woli i za dobre słowo i za te nieszczęsne podziękowania w konsekwencji, czego no, fajnie jest nie być samemu na świecie. Nie?
2: To ten tytuł taki robi się jeszcze bardziej znaczący, choć ze mną. Ja sobie tak pomyślałam, że to jest właśnie taka zachęta, właściwie taka świadomość tego, że nie chcemy być samotni i bardzo chcemy, żeby ktoś nie wiem, poszedł z nami, wziął nas za rękę,
3: żeby iść razem. No bo źle, źle jest chyba być samemu. Tak, to znaczy są, są, są ludzie, którzy się w tym odnajdują, ale tak jak Ci powiedziałem, razem jest fajniej, e, e, dobrze jest być wśród ludzi, dobrze jest mieć e, kogoś, kto nas kocha i e, samemu móc dawać tę miłość. To są wszystko fajne, fajne, potrzebne rzeczy. E, a, a, a ja lubię tytuły, wiesz, wołaczu, tytu, tytuły, w których jest jakaś zachęta. Oczywiście... Mm, oczywiście ja w ogóle długo nie wiedziałem jak nazwać tę książkę z reguły mam zawsze tytuł na samym początku, nim zacznę napisać nim zacznę pisać, a tutaj się z tym strasznie strasznie borykałem miało się to nazywać Kola, miało się to nazywać gwiazdka ale ale w końcu uznałem, że ten ten apel jest nie tylko a, a, a nie tylko zawierał sobie i ciepło i groźbę, ale też całkiem dobrze sprawdza się marketingowo i, i zostało i zostało choć ze mną. No. E, e, mam nadzieję, że no i, i państwo przyszli, nie? Przyszli, tak. I mamy nadzieję, że wezmą książkę i pójdą z nią
2: i będą czytać. E Patrzę, zaraz Państwu oddam głos. Jeszcze o nie chciałam Cię zapytać. Czy to jest tak, jak odkrywasz, to od, miasto właściwie odkrywałeś, no nie jesteś stąd, nie masz z Gdynią żadnych związków. Czy miasto, które odmalowujesz w tej książce, to jest miasto rzeczywiste, czy to zawsze będzie miasto wyobrażone właśnie przez to, że jest to zupełnie nowe miasto dla Ciebie, które poznajesz takimi nowymi kawałkami?
3: Słuchaj, no oczywiście, że wyobrażone, bo E, 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 będę to powtarzał do końca moich dni, że książka przynajmniej moje książki nie są źródłem wiedzy o świecie są opowieścią o świecie w związku z tym e, naprawdę nie ma sensu e, czerpać wiedzy o Gdyni e, schodź ze mną są e, firmy, tutaj na, firmy tutaj nakręcone są mm, mm, archiwalne zdjęcia zdigitalizowane numery wieczoru wybrzeża i, 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 i paru, paru innych trójmiejskich gazet. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się, jak dokładnie było w Gdyni, to tam może sięgnąć. Ja starałem się stworzyć pewną baśń, pewną opowieść o tym o tym mieście, zmyślając lub nawet konfabulując, no. pojawia się tam na przykład postać mógł stać, że proszę jest Zorro, e, e, która, która może się wydać cudaczna, ale był tam, był, był rzeczywiście w Gdyni Facio, który jeździł na rowerze w kostiumie Zorro, czyli w tym płaszczu kapeluszu w tej masce, e, śpiewał i, 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 i śpiewał pieśni i tymi pieśniami swoją ogólną cud cudacznością e, zaskarbił sobie picie za frajer w jakichś tam knajpkach. Z tym, że dlaczego o tym mówię, bo ten Zorro jeździł po Gdyni później, to znaczy on z całą pewnością poruszał się na tym swoim rowerku w latach 60., jeśli nie potem. Ja go daję do, ja go daję do lat 50. z bardzo prostego powodu. E, 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 chciałem mieć w tej książce tego cholernego zorza, ponieważ nie jeździł nie jeździł w tych czasach, kiedy kochali się i uciekali moi bohaterowie, no to ja sobie stwierdziłem, że go przeniosę i tyle. E, I tam, tam jest trochę takich, e, takich świadomych, świadomych e, świadomych przekłamań. Oczywiście na siebie staram być uczciwy, to znaczy y, y, nie y, ulice są tam gdzie są, ale też jest, ale też jest kupę, kupę naściemniane, no e, przecież m, pojawia, pojawiają się tam jakieś, jakieś chociażby legendy o duchach, to wszystko, to wszystko jest wymyślone, nie? Czy, czy, czy niektóre niektóre anegdotki, które towarzyszą bohaterom. To są, to jest ściema i ja celowo zacieram granice pomiędzy tym, co prawdziwe a fałszywe na rzecz jakiejś nowej, innej, innej prawdy. Tak to mniej więcej się dzieje.
2: No właśnie, to jest opowieść, która jest pięknie zbudowana na kontrastach, to jest opowieść pełna takiego bardzo żywego, żywego, krwistego języka, poczucia humoru. Czy Jak skończyłeś to pisać, to pomyślałeś sobie, no dobra, może jednak potrafię pisać znowu?
3: Nie, nie, nie. To dopiero życzliwy odbiór tej książki, którym jestem bardzo zaskoczony, bo... bo Przecież premiera była dwa dni temu i nie, nie, trudno, trudno zauważyć, żeby, trudno nie zauważyć, że ludzie cieszą się tym, co napisałem i ja jestem za to bardzo wdzięczny. Ale nie, ja pomyślałem sobie, o Jezu, dobra, skończyłem i że jest to katastrofa i że pora i się powiesić. To, były, to był mój nastrój, który towarzyszył mi na, zapisaniem, E, e, ostatniego słowa, ta książka powstała bardzo długo, za długo, ja się dało ileś tam wersji, ja się na tym strasznie męczyłem, w związku z tym e, po prostu dopiero teraz, teraz cieszę się, że mm, naprawdę nastał koniec i że książka należy do Państwa, a nie, a nie do mnie, bo już nie mam nic do powiedzenia.
2: Jak ci z tym, że ona tak bardzo się podoba i takie ciepłe uczucia? Bo ona jest, to jest chyba najcieplejsza, twoja książka, taka najbardziej też liryczna e, momentami. Ach,
3: może starzeje się chyba. Zaraz mi wypadają zęby. No Taka miała być. Taka miała być. Jeśli ktoś uzna choć ze mną za dowód tego, jak bardzo skapcaniałem, no to trudno.
2: Dlaczego wrażliwość i liryczność u mężczyzn ma oznaczać skapcanienie? Ach,
3: no to jest bardzo dobre pytanie. Bo, wiesz, bo y, 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 ja trochę, trochę jestem taki, taki grubo ciosany, wiesz, i dla mnie powiedzenie ja się bierz, w repozycji w tej książce bardzo odsłoniłem bardziej niż w jakiejkolwiek innej, albo od dawna się tak nie odsłoniłem i nie powiem, że to był akt odwagi, bo wiem, że nikt we mnie nie będzie rzucał kamieniem za to, co napisałem, książki nie są aż tak ważne, ale był jakiś element odwagi, zwłaszcza, zwłaszcza w zakończeniu, które wychodzi z pewnego bardzo głębokiego, wewnętrznego doświadczenia, żeby napisać, tak, e, a nie inaczej. W ogóle ja się trochę Trochę musiałem przełamać, żeby z jednej strony e, pisać o tych uczuciach i o tych o, o, ojcach i o, o, o tej śmierci, bo to też się, się, się ta książka z jakichś tam własnych doświadczeń i odchodzenia bliskich wzięła, a z drugiej strony że ta książka jest powiepszona, ona jest akcyjna, tam są ufolutki, tam się gonią, tam się szczelają, tam jest, wiesz, masę, masę się dzieje, więc ja też musiałem sobie, wiesz, mm, 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 o, odpowiedzieć na pytanie, wiesz, że chciałem, sobie napi no, wiesz, chciałem napisać na przykład o tej, wspomnieć o tej katastrofie gdyńskiej obiektu kosmicznego, nie? I, i wiesz, i proste pytanie, Orbitowski, no kurde, przecież jesteś poważnym, poważnym pisarzem, e, 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 ludzie cię szanują, czy ty chcesz pisać durni o UFO? Ja mówię, no i sobie tak myślałem. no dobra, no ja chcę napisać o tym UFO, no rzeczy nie chcę pisać o niczym innym niż to cholerne UFO, ale, ale spróbuj zrozumieć, że jak gdyby, że dla mnie e, tą to, to, ten powrót do jakiejś, jak, e, 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 jakiejś literatury m, bardzo komercyjnej nie był, słuchaj, skokiem na kasę, ale czymś wobec się musiałem bardzo mocno przełamać, bo musiałem wiesz, bo w moich książkach poprzednich książki poprzedniej jednak były powiedzmy m, dziełami o dosyć m, w, wysokich e, e, i może nie zawsze dobrze zrozumianych ambicjach, nie? I, i były stujami, one, one były tak nawet chyba troszeczkę specjalnie nieprzyjazne, a tutaj, wiesz, się dużo dzieje i y, 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 są tam wątki trochę trochę y, pulpowe. Ja wiesz, musiałem naprawdę być na pytanie, czy, czy, wiesz, czy, 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 czy ja mogę, czy jest mi wolno, czy... czy y, 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 po prostu się nie wydurnie. okazało się, że, że raczej się nie wydurniłem. No, przynajmniej taką mam nadzieję.
2: No to cieszę się, że ta odpowiedź brzmiała tak, mogę tak napisać, bo wyszła z tego fantastyczna mieszanka. I mam nadzieję, że trochę Państwa zaintrygowaliśmy tą rozmową, żeby książkę przeczytać i dowiedzieć się, jak to jest połączyć miłość u strzelanki <głos》> i jeszcze parę innych... No nie, nie, ja, ja zdecydowanie skończyłam wczoraj, wczoraj wieczorem późnym i nie, zachciało mi się śledzia oczywiście, <laughs> ale, ale nie, pro, mówię zupełnie szczerze, że jest to, że jest to fantastyczna, zachwycająca e, książka, historia fantastyczna, no. w końcu jesteśmy na takim festiwalu innych pisarzy, tu nie zapraszamy, tylko fantastycznych. <laughs> Drodzy Państwo, e, oddaję Państwu głos, będę biegać z mikrofonem. E, kto ma pytanie? O, jest z tyłu, pytanie, biegnę. Nie, musi być mikrofon, bo nie, się nie nagra, inaczej.
4: Dzień dobry, dwa pytania mi się nasunęły. Na jedno już częściowo Pan odpowiedział podczas rozmowy, więc zadam je w skróconej, nieco zmodyfikowanej wersji. Mianowicie padło już pytanie o rzeczywistość lub nierzeczywistość Gdyni. A mnie ciekawi kwestia rzeczywistości lub nierzeczywistości epoki Gomułkowskiej. Zdecydował się pan napisać powieść, której akcja toczy się w czasach, kiedy pana jeszcze nie było na świecie. Musiał pan naczytać się o tej epoce, musiał pan posłuchać różnych opowieści albo mógł pan pójść inną drogą i po prostu pozwolić sobie na kreację tak czystą i przejaskrawioną, że już żaden zarzut o nierzeczywistość by nie padł. I pytanie jest, którą z tych dróg pan poszedł? Rozumiem, że bardziej tą realistyczną... Bardziej tą
3: realistyczną. Znaczy ja chciałem, chciałem oddać jakiś klimat i naturę tej epoki. Nie mogłem czerpać z własnego doświadczenia, ale mogłem czerpać z opowieści po pokolenia moich rodziców. To jest epoka ciągle pamiętana. Jest to epoka dosyć dobrze, po pierwsze poddająca się mitologizacji, a po drugie dosyć silnie odciśnięta w kulturze i popkulturze. Mówię po prostu, że większą trudność sprawiło mi Trójmiasto jak, niż, go, niż czasy Gomułkowskie, jako czasy Gomułkowskie, no bo yy, Istnieje duża ilość książek, filmów, wspomnień z tamtych lat, a i książki pod tytułem, nie wiem, 100 dziwnych przedmiotów z PRL-u mają, mają sens. Tutaj nie mówimy o niczym trudnym, mówimy o czymś, co wymagało jakiejś tam pracy i tylko tego.
4: Dziękuję. Drugie pytanie jest bardziej czysto już techniczne. Wspomniał pan, że pisze w komputerze, a w innym momencie powiedział pan, że powstało jakby wiele wersji tej książki. Tak. Ciekawi mnie, jak to wygląda konkretnie. Czy pan w powpisaniu, stworzeniu powiedzmy pierwszej wersji robi wydruk i poprawia ten wydruk? Czy poprawia pan te teksty w komputerze, w wyniku czego poprzednie wersje znikają bezpowrotnie? I jak się ma w proporcji proces ten pierwszy akt twórczy wersji pierwszej do Fazy poprawek i ulepszeń.
3: E, e, więc tak. Ja przede wszystkim kasuję w konsek i, i, i mogę z ręką na sercu powiedzieć, że z wersji pierwszej, choć ze mną nie pozostało ani jedno zdanie. To znaczy wszystko poszło w kosz. E, e, no i tak mniej więcej, tak mniej więcej pracuję. Mnie pan pisanie książek jest trudne kłopotliwe, piękne, ale i niewdzięczne. W konsekwencji czego ja się muszę namęczyć i ileś tamtych prób ma na celu stworzenie dzieła, dzieła sztuki, którym się państwo przejmą, które państwa wzruszy, które państwa zainteresuje i tak dalej. A to nie jest łatwe zadanie, w związku z tym trzeba po prostu się namęczyć.
4: Jasne. Dziękuję. Dziękuję panu.
3: Kto jeszcze chciałby zadać pytanie? No jest taka książka. Tak, też książka. znam,
2: ale chciałam zapytać, się pojawia. Czekaj, czekaj, Olga, muszę ci dać telefon? Boże, mikrofon.
3: Nie ma problemu.
2: Znaczy, zapytałam o ten święty Wrocław, dlatego że no, pojawia się u, u pana Kraków, tracę ciepło, pojawia się u pana Bydgoszcz w innej duszy, pojawia się święty Wrocław. Jak z tamtymi miastami, jakie są pana związki z tamtymi miejscami?
3: No już napisałem trochę tych. Książego miasta. miastach, no i z każdym jest związek zupełnie inny. No w Krakowie i w Warszawie po prostu mieszkałem. I to jest, to jest najprostsza odpowiedź, to znaczy były to miejsca, które ja dam. Pod Wrocławiem miałem rodzinę i, 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 i a mówiąc szczerze, teraz nie ja do kiero przypomnienia, że święty Wrocław jest, powstał na początku zaczął powstawać jako opowiadanie do antologii o fantastycznym Wrocławiu. Miała powstać taka książka, nigdy nie powstała. ale się zabrałem za ten tekst i zorientowałem się, że ma to ładna powieść. Więc ktoś mnie poprosił, żeby napisał coś o Wrocławiu i napisałem więcej niż, niż mógłbym sobie życzyć. Co tam jeszcze było a, a, a w pozostałych jeszcze no jeszcze jest ta, taka głupia miejscowość jak Ryku Smyku, czyli Jawor na Dolnym Śląsku, gdzie działa się książka Szczęśliwa Ziemia tam mieszkał, mieszkał mój syn, którego odwiedzałem teraz już, już siedzi ze mną, ale jeździłem tam dużo i, i wymyśliłem sobie, że właśnie może dolnośląska prowincja byłaby fajną scenarią dla powieści a potem to już się działo w ten sposób że Podążałem do miast, gdzie się działa jakaś opowieść, bo kult e, jest przypisany do Oławy, a morderstwa z innej duszy są przypisane do Bydgoszczy. No i siłą rzeczy, gdyby ten mój facet z innej duszy zabijał w Grudziądzu, to byłaby książka o Grudziądzu, a gdyby, co trudno sobie wyobrazić, objawienia maryjne i ten ruch ruch wokół nich zdarzył się w Gdańsku, to mielibyśmy tę historię w Gdańsku, ale do tego nie doszło. Tutaj jak gdyby Gdynia, Gdynia mnie trochę przekonała do pisania chodź ze mną. Jakaś sympatia do tego, miłość do tego miasta. Rzeczywiście, bo mogłem wybrać po prostu jakąś inną historię albo coś zakombinować a, a, a jednym z impulsów do pisania książki o której teraz rozmawiałem, był właśnie w się Dzieje w Gdyni.
2: Ona się dzieje, bo tylko powiedzmy, że to jest... na Ta historia ma źródło w prawdziwej historii. Tak, tak. tego nie
3: Tak, ale, ale ona jest bardzo tutaj swobodnie przeze mnie użyta. Dużo swobodniej niż w przypadku pozostałych książek.
2: O, jest pytanie. No, tak, jeszcze mikrofon.
3: W zasadzie dziękuję, że nas tu odwiedziłeś. Ja wczoraj wróciłem z granicy i dopiero się dowiedziałem, że jest to spotkanie, a teraz jak przyszedłem dowiedziałem się, że jest nowa książka, więc totalne zeskoczenie. Wiesz, może nawet ją kupić. E, oczywiście tak zrobię, e, ale być może mm, mam infantylne pytanie, co się stało z blogiem, bo ja nie wiem. Ale e, z moim blogiem? Tak. Por Odpowiem w ten sposób. Ja jestem prawdziwym artystą, a prawdziwego artystę można poznać także po tym, że kapitalizuje każdy kawałek swojej twórczości i mój blog teraz się zmienił w ferietony dla Onetu. Aha. I co sobotę, zamiast co poniedziałek lecą ferietony w Onecie, jutro o 10 będzie drugi i taki jest w tym momencie los tego bloga, ponieważ uznałem, że po co mam pisać za darmo, skoro ktoś mi chce za to płacić. Jasne. I, to jest bardzo i, dobre. I w związku z tym, tym bloga szlachta trafiła, macie Onet. A jest gdzieś to archiwum? Yy, ja to. Wiesz, to była strasznie, strasznie skomplikowana sprawa. Po pierwsze, e, wpisy, mm, wpisy blogowe wyszły parę lat temu w książce, jako rzeczy utracony wybór, wybór. No i ja myślę, że ja za następne pięć lat wydam kolejny taki taki tomik, tom tych felietonów blogowych pod innym tytułem, albo może to po prostu będą rzeczy utracone dwa, bo tak to się nazywało i, i skapitalizuję to raz jeszcze. No. To może jak Jonathan Karol, który oko dnia wydał tylko dla Polaków, może warto by było wydać bloga tylko dla konkretnego miasta. Ale jak tylko dla konkretnego miasta, jak miał to zrobić? Nie jak książki, jak, jak mamy, jak mamy, jak mamy e, e, e mamy e, e które są mm, międzynarodowe nawet, nie? Ale ja, wiesz, ja, mam, ja, ja, ja ja, ja, cały czas, wiesz, ja cały czas czekam, bo ja tak piszę o tych polskich miastach, jak się zaczną same zgłaszać do mnie miasta i zrobię zrobię e, 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 aukcje miast, e, o, o których będę pisał książkę i ci, którzy dadzą najwięcej, dostaną powieść, w których obsmaruję i napluję na ich małą ojczyznę. To może, może jakieś małe inskrypcje na ścianach garażowych. No może. <laughs> Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dzie o, jest kolbina.
1: Wspominał pan o umęczeniu i zwątpieniu we własne umiejętności, czy teraz w związku z tym pozytywnym odbiorem jakaś taka iskra się pojawiła znowu, że na przykład jakieś pomysły na nową powieść się kotłują, czy to jest na razie...
3: Ale oczywiście, że mam pomysły na nową powieść. Okej,
1: okay, coś tam zdradzi
3: pan ja, Dobra, zdradzę. Eee... <laughs> Ja bardzo lubię, ja bardzo lubię zdradzać, e, e, zra, zdradzać o czym będzie następna książka, bo z radością obserwuję zdziwienie na twarzach ludzi. W ja związku z tym bardzo chętnie odpowiem panu, że nowa książka będzie remake'em Quo I Czyli to nie jest dowcip.
2: Będzie o śledziach?
3: Nie, ale, ale o lwach.
2: Super. Ja w ogóle się bardzo cieszę, że tak otwarcie mówisz o pieniądzach, bo ja mam i o kapitalizacji tego, co robisz, bo ja mam takie poczucie, że cały czas pisarze za mało się o to upominają i że to jest takie że to tak nieładnie, że...
3: Ale to dlaczego to jest moja... Znaczy, wiesz, ja nie jestem osobą, która by się chwaliła nie wiem, zarobkami albo na nie narzekała, ale ten aspekt jest dla mnie ważny. Ja żyję z tego, mam rodzinę. No. Każdy z nas chce zarabiać jak najwięcej. Ja jestem jednym z tych ludzi, którzy są zarabiać jak najwięcej, a jedyne co mogę zro zrobić, to zapewnić, że ja raczej nie idę na jakieś tam wielkie kompromisy artystyczne i staram się przekręcić się w ten sposób, aby płacił mi za to, co ja chcę robić, a nie zmuszał mnie do zrobienia czegoś. To jest cały, e, e, cały szkopuł. Jestem zawodowym pisarzem i nie mam innego źródła dochodu, a raczej bo, może inaczej moje inne źródła dochodu wynikają wynikają z tego, że jestem pisarzem. W związku z tym tak, no, kasa, kasa jest ważna, dla nas wszystkich kasa jest ważna. To prawda i śledzie.
0: I śledzie.
2: Zamęczyłam państwa śledziami, wiedziałam. Dobrze. Nad morzem, tak.
3: Nasza potrawa. To wy macie tu morze?
2: Gdzieś tam, wiesz, jak pójdziesz kawałek w prawo, w lewo. Tak, to, to jest.
3: to ona jest taka inna. A to nie jest arcydzieło. Jest mi trochę głupio, bo, bo ja usiłowałem wtedy wtedy zauważyłem pewien potencjał, który komercyjny, popkulturowy, który leży w historiach powstańczych, żołnierzach wyklętych i chciałem jak gdyby ukuć z tego jakiś trend. No i ten trend się ukuł, ale bez mojej wiedzy i bez mojej woli i mamy teraz tych wszystkich kurde dziwnych ludzi w bluzach, w bluzach żołnierzy wyklętych. No i ja dlatego się trochę dystansuję od tych swoich książek typu Widma i Ogień, ponieważ nie chcę być kojarzony z tym głupkowatym nur nurtem turbopatriotyzmu no e, e, tak się złożyło, że mi to e, e, że, że trochę się otarłem e, otarłem o to i e, nie mogę powiedzieć, że żałuję ale mogłem sobie darować takie pisanie no bo okazało się, że to skręciło skręciło w bardzo niefajnym i toksycznym kierunku e, a, a, a ja nie chciałbym być tego częścią, no
0: a, a byłem, no i tego się przyszedł nie mogę wyprzeć. Dzień dobry. Ja z mikrofonem wolę, bo mam kłopoty z głosem. W ogóle nie Chcę złychać. Pętlę tutaj zrobić, bo kolega pytał wcześniej tutaj o kwestie techniczne. Ja wiem skąd to wynikało, bo kolega też pisze książki i pewnie dlatego go to interesowało. Ja mam takie pytanie. Wspominał pan o miłości wcześniej, o tym, że ta miłość jest taka na pół ja tak to usłyszałem gdzieś. No nie zawsze nie każdy. Nie zawsze i nie każda. Mhm. Na pół ja chciałem zapytać, czy jak pan pisze książki, czy są takie momenty, kiedy pan się zatrzymuje na przykład i coś zmazuje, ponieważ ta myśl, która się pojawiła w komputerze, w pana głowie, a potem w komputerze, ona nie byłaby dla czytelników ok? Czy jest coś takiego, taki moment, kiedy pan mówi, tego nie napiszę. I, nie wiem, czy to są tematy takie tabu, czy bardziej właśnie coś, co by było nie okay dla innych. Tak, oczywiście, że tak.
3: I, i, i ja się wielokrotnie, znaczy, wie pan, ja mam raczej raczej taką tendencję, że lubię sobie przygotować wszystko do roboty, a potem lecę do przodu. I, i, i te książki, y, 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 które, które tu leżą, powstają raczej szybko. Znaczy ja bardzo długo się przygotowuję do pisania, robię konspekty i tak dalej, a potem to leci, 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 żeby nie utracić jakiegoś drive'u jakiejś energii, która, która powinna być w tym tekście, natomiast eh, natomiast e, dużo mi wylatuje podczas raczej redakcji takich rzeczy, nie? E, bo mi się po prostu i to nie chodzi o, e, o um, rzeczy, które byłyby na przykład odrażające moralnie, bo, bo no, mogę być odrażający moralnie i nie mam z tym problemu, ale czasem po prostu piszę straszne kłopoty. I i, i, i i razem z redaktorką po prostu kreśliły bzdury, które ja potworzyłem i naprawdę uwierzcie mi, że i w kulcie, i w innej duszy i wchodź ze mną, no tych głupot było trochę i tylko dzięki, dzięki przytomności redakcji e, e, państwo nie mieliście
0: nieszczęścia ich przeczytać. Czyli tak jak pan mówił, dobrze są ludzie obok. Tak, tak, książki się nie pisze sama, już nie.
2: Dziękuję. Drodzy Państwo, ja myślę, że to jest taki moment, żeby podejść, kupić książkę, poprosić autograf naszego gościa, ale najpierw wielkie brawa dla Łukasza Orbitowskiego. Dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam już na kolejne dni festiwalu. Jutro Paulina Hendel, Michał Gołkowski, Robert Wegner. A w niedzielę Radek Krak i Anna Kaintoch. Także serdecznie zapraszamy także do strefy planszogrania, która jest piętro niżej, i do księgarni z
3: Maxłopoczą. mają też Xboxa.